0: Добрый день. 11 февраля 2006 года, около двух часов по среднеамериканскому времени, 54 выпуск подкаста о Тумпутоне. И сегодня у нас запись начинается с более-менее или тихих внешних условий. Семья опять ушла гулять, в этот раз не библиотеку, как в прошлый раз, но куда-то примерно в тот район. У нас в самом центре города протекает довольно симпатичная речка. Я, по-моему, как-то на фотографиях ее показывал, если нет, дайте знать, я покажу. Такая, знаете ли, весьма милая сельская речка, и вдоль этой речки идет длинная-длинная набережная. Вот как раз туда моя семья и ускакала гулять. Погода не очень, конечно, теплая, сейчас около 3-4 градусов, но все равно не мороз, и время для прогулок хорошее. А мы, воспользовавшись вот этой окружающей нас тишиной и отсутствием лающих собак и кричащих детей, начнем с ответов на вопросы. Первый вопрос, который мне кажется даже не к этому подкасту, а к прошлому или к позапрошлому. Не думал ли я, что подкасту нужна эмблема и может стоит провести конкурс по этому поводу? Я так понимаю, под эмблемой имеется в виду вот такое лого, которое будет присутствовать после выгрузки этого подкаста. Сейчас там моя голова в очках да в шапке. Но, конечно, идея лого хорошая, и я как-то про лого просил слушателей, если кто обладает художественными способностями. Я как раз не тот человек который способен это сделать, у меня по рисованию в школе тройка была. Так вот, если кто обладает такими способностями, и у него есть какая-то интересная креативная идея, поделиться со мной, или поделиться, либо поделиться идеей, либо поделиться реализацией. Этот призыв прозвучал уже несколько месяцев назад, я к нему не возвращался. Никакой неположительной, ни неотрицательной ни реакции со стороны слушателей не было, поэтому приставать я к вам не буду. А конкурс проводить по этому поводу, что-то я не очень люблю конкурсы. Особенно конкурсы, где, которые проводятся для того, чтобы чего-то для меня вы, слушатели, сделали хорошее. В моей концепции вы и так делаете для меня хорошее тем, что слушаете. Особенно если подумать о том, что некоторые слушатели даже и платят за то, что они слушают, из за оплаты трафика. Так что конкурсов проводить мы, видимо, по этому делу не будем. Следующий вопрос был, был ли у меня какой-нибудь опыт покупки книг на Амазоне, находясь в Москве? странная постановка опроса, нет, не было. У меня есть опыт покупки на Амазоне, находясь в Америке, и другом буксторе, находясь в Америке. Опыт в основном положительный, но с некоторыми очень странными флуктуациями, я бы сказал. Где-то в процентах 95, наверное. Покупка книг на Амазоне не вызывает никаких проблем и никаких нареканий. Как правило, купленные книги чуть ли не на следующий или день через следующий приходят прямо к порогу, что приятно в этих амазоновских книгах, я не знаю, кем они доставляют, но эти доставщики, которых Амазон используют, не требуют подписи, а просто бросают эти посылки под дверь, что очень удобно, поскольку иногда они рано приходят, иногда поздно, иногда меня дома нет. В общем, молодцы, Амазон понимают, как надо доставлять. Но некоторые проблемы с Амазоном у меня были, причем совершенно странного мистического характера. Бывает, заказываешь книжку, которая ничем не хуже всех остальных книжек, и вот она у них на складе есть, и обещают они два дня доставки – в результате начинается с этой книги какая-то странная бодяга, которая приводит к длительной переписке с Амазоном. То есть через неделю не приходит книга. Я с ними связываюсь, я их спрашиваю. Они говорят, все отправлено. Ждите, через неделю позвоните. Через неделю опять звоню. Они говорят, ваш ордер почему-то отменен, закажите еще раз. Со мной случалось это трижды примерно, причем никакой закономерности. То есть это были нередкие книги, это были совершенно обычные технические книги, как все другие. В одном случае первый том заказанного пришел, а второй вот так вот, месяца два бродил неизвестно где и тоже в конце концов пришел. Вот такой вот опыт локальный работы с Амазоном, что по поводу Москвы я не знаю. Вопрос, это даже слушатель был, в каком выпуске я рассказывал о своей миссии как подкастера. Я, честно говоря, не помню, чтобы я рассказывал о своей миссии как подкастера, и я не помню, чтобы я вообще где-то определял свою миссию. В самом первом выпуске, как водится, когда я представлялся, я примерно описывал круг вопросов, на которые буду говорить, и круг тем, которые я буду освещать, но до миссии это уж точно не дотягивает. В том смысле слова «миссия», который я его понимаю. Если у вас есть какие-то идеи, какую я миссию несу, как подкастер или как кто-то другой, можете мне дать знать. Будет любопытно послушать эти мнения. Теперь есть два вопроса, даже не два вопроса, а две стороны одной и той же медали, о которых я хочу с вами вкратце поговорить. Я, как правило, не делюсь с вами положительными комментариями, которые приходят, дабы не прослыть хвастуном и, как меня как-то назвали в одном из подкастов, в одном комментарии из одного, к одному из подкастов эгоистом, ну, видимо, человеком, который, имелось в виду, любуется собой, или нарциссом, я бы это даже правильно сказал. Но в этот раз я вам скажу вот о чем. За эту неделю мне пришло несколько штук комментариев положительных, причем таких, знаете, глобально положительных, когда человек пишет, что подсел на подкасты, слушаю, по два подкаста в день. Вот пытаюсь сейчас нагнать до текущего времени. Девушка пишет, что слушает теперь подкасты сзаду наперед. И очень любопытно ей двигаться во времени назад. Еще слушатель писал о том, что очень любит все три подкаста, из всех тех трех, которых я участвую. И так далее, и тому подобное. Ну, таких отзывов было штук пять. На эту не... не на эту неделю, а с понедельника примерно. С момента прошлого подкаста. Меня всегда такие вот радуют Но разговор сейчас не о том. А разговор о том, что есть и два Комментарии пришло от слушателей, которые, на мой взгляд, мои такие проверенные и старые слушатели, может, они и люди молодые, но я их помню еще с первых моих выпусков, они мне писали комментарии тогда, разные комментарии, и вот эти два слушателя меня ругают. Ну, ругает, не ругает, критикуют. Один из слушателей написал у меня на сайте в комментариях, что я не очень понял смысл конкретной проблемы, и, и что конкретно не понравилось. Общая мысль была такая, что после слушания подкаста на следующий день уже в голове ничего не остается. <смех> Из того, что я говорил. Что-то наверняка в голове остается. И предложил, в общем, сменить тему или найти какую-то более другую интересную тему для слушателей. А другой комментарий я получил сегодня, вот несколько часов назад до выпуска этого подкаста. И он, собственно, натолкнул на то, чтобы вот эту тему вкратце затронуть. Один из тоже моих слушателей, к сожалению, уже бывших, во всяком случае, он так пишет, что он устал, ему надоело, и он не может больше слушать. Тут же он рассказывает о том, что тратит деньги на скачивание подкастов, а тут вот тебе такое. Дальше идет довольно подробное объяснение, что тут такого. Я вовсе не в порядке комментарий или издевательства над этим комментарием. Причем, видимо, слушатель, который мне написал, вряд ли это уже услышит, поскольку он бывший слушатель. Я дальше объясню, к чему это все клоню. Он утверждает, что половина времени составляет самолюбование, то есть мною, я собой любуюсь, где рассказываю об успехах личной крутости, оборудовании и количества скачиваний. Я не знаю. Половина времени. Мне кажется, что это далеко не так. Хотя, возможно, тут вопрос трактовки. Я не совсем понимаю, чего подразумевается вот как мой рассказ об успехах и личной крутости. Честно вам скажу, не понимаю, что, в то, что вложено вот здесь в этот месседж. Какая такая личная крутость, какие такие успехи. Дальше он пишет, действительно, мне уже несколько человек об этом говорили, раньше полезной информации было больше. Вот этот такой тонкий вопрос, что значит полезная информация, которая была больше, и какого рода информацию вы, собственно, не ожидаете услышать. Это, кстати, относится к тому вопросу о миссии. Если вы меня воспринимаете, если некоторые меня воспринимают как информационный подкаст или познавательный подкаст, я не знаю, насколько это правильно, я вовсе не пытаюсь и не несу своей целью донести до вас реальность Америки. Моя цель далека о том, чтобы рассказать как вот она Америка на самом деле. Я всего лишь рассказываю о своей жизни здесь и обо всем, что с этим связано. Как информация новая появляется, я ее пытаюсь вам донести. Кроме того, по поводу информации, с третьей стороны, все в ваших руках. Я, как правило, освещаю комментарии весьма подробно и те вопросы, которые вас интересуют, я тоже пытаюсь на них ответить, ну как могу. Тот же слушатель пишет, что раньше ответы на комментарии были интересными. То есть, видимо, подразумевается, что теперь ответы на комментарии стали малоинтересными. Но он даже усиливает, это, теперь просто слушать невыносимо. Скачаешь и пытаешься хоть половину прослушать, но это стало невозможным. Я могу тут, конечно, общей фразой обойтись, сколько людей, столько и мнений. Еще раз, к чему я все это зачитал? Я понимаю, что обращаясь к своей аудитории, которая меня все еще слушает, я в немножко неравноправной ситуации, поскольку те люди, которые меня слушали и бросили слушать, уже вряд ли смогут ответить, потому что до них это сообщение не дойдет. Но вот те, кто еще меня остается слушать, а судя по статистике, за которую меня тут тоже ругает то, тот же самый комментатор, говоря, что я про нее слишком часто упоминаю, неужели... И я вообще лично считаю, что статистика, если была, возможно, публичной, то это было бы хорошо и сэкономило бы нам всем время. Раньше она у была публичной. Но теперь из-за технических сложностей с этим сайтом, на которых не сложности, а скорее ограничения по доступу к этой статистике, я ее пока не могу никаким образом вам показать, Ну, я над этим работаю, свободное от другой работы время. Так вот, к чему это я? А, это я к тому, что статистика не показывает никаких таких отрицательных флуктуаций. Я в статистике внимательнее всего наблюдаю за числом подписанных пользователей, надо сказать, что число этих подписанных пользователей не особо шибко растет, несмотря на то, что общее число время от времени вырастает. Но действительно, возможно, это новые люди приходят, а старые уходят. Так что я тут буду рад любому мнению того, если вы считаете, что я что-то делаю не так. Я, конечно, не обещаю справиться. Бог его знает, может, это что-то такое принципиальное и концептуальное, о чем у нас совершенно разные мнения и разное видение. Но все равно эти комментарии были бы интересны. То есть, если вам есть чего сказать по существу, идейно-интересного, то есть в смысле развития идей, я буду рад выслушать. Если у вас есть что-то другое сказать, я готов это выслушать также во всех конвенциональных местах, где обычно составляете комментарии. Если хотите послать чего-то личное, но ну, мой ICQ, мой скайп и мой имейл известен, доступен и указан на всех страницах, с которых вы скачиваете подкасты. В продолжении темы о телевидении, тоже два вопроса возникло, даже один вопрос, один комментарий. Мне прислали ссылку, совершенно замечательную ссылку, на сайт www.russianTVonline.com. Я всегда скептически относился к подобным сервисам, которые передают видео в виде интернет-стрима, и которые теоретически с конца клиента можно смотреть. В этом случае, похоже, это все работает. Они показывают несколько русских каналов, по-моему, 5, 4 или 5 каналов. Читая форум и общаясь со своим собеседником, это, кстати, слушатель из далекой-далекой Кореи, южной, естественно. Я понял, что этот сервис действительно работает, и действительно им люди пользуются. Особых таких принципиальных нареканий не вызывает. Так что те, кому интересно вот такое телевидение без любого кабельного или видеопровайдера, а исключительно по интернету, могут зайти и посмотреть на это дело. Тоже к этому вопросу телевизиону примыкает еще один вопрос про HDTV. Вопрос был, бушует ли HDTV в Штатах вовсю. И если, это я его перефразирую немножко, если да, то почему у меня нет? Или есть ли оно у меня? то Это тоже не совсем моя область. В некоторых кругах HDTV бушует вовсю. Но вот у нас, если взять на работе, моих коллег, с которыми я близко общаюсь, из всей этой компании у полутора человек есть HDTV. У полутора, потому что у одного точно есть, а у второй TED как раз собирается сейчас его заводить. Процент небольшой на, на те 20 человек, с которыми я общаюсь постоянно, но, тем не менее, несомненно, HDTV есть. Я даже зашел на сайт нашего спутникового провайдера и обнаружил, что они предоставляют, у них там более 300 каналов всего, и в дополнение к этим 300 обычным каналам стандартного телевидения есть 25 каналов HDTV. Не густо, конечно, контента не так, чтобы уж завались. Еще ходят слухи, я в, в одном из подкастов, видео подкаста, видел о том, что можно заказать антенну, цифровую такую антенну, за какие-то не очень большие деньги. Ее доставляют прямо домой, изготавливают для того географического места, где вы находитесь, и по этой антенне можно еще канал в 20 таких публичных, свободных ловить в замечательном HDTV-качестве. Меня, у меня нет HDTV, и меня останавливают в этом деле два вопроса. Во-первых, вся эта процедура замены всего. Необходимо заменить телевизор, который у меня обычный, не hdtv Необходимо заменить ресивер, который ловит, собственно, спутниковый сигнал, потому что он с HDTV никоим образом не совместим. Но опять же, если все это дело заводить, то хотелось бы уже строить целый домашний кинотеатр, потому что иметь хорошую картинку и не иметь приличного звука – это немножко странно. Но даже не эта проблема решающая, хотя, конечно, тоже она далеко не такая уж легкая. Все это стоит денег, денег немалых. А главная проблема в том, что я просто подсел на dvr и я не смотрю телевидение в прямом эфире уже давно. С HDTV тоже есть DVR, но, как вы понимаете, HDTV во время записи занимает гораздо больше места. И с этим HDTV DVR, который поставляется, идет 250-гигабайтный диск, в общем, много. Так вот, на этот диск влазит около 20 часов записи. 20 часов записи для меня совсем мало, потому что в течение недели я не смотрю практически ничего. И где-то на субботу, воскресенье у меня накапливается там несколько передач, из которых я тоже далеко не все смотрю, некоторые фильтрую, но 20 часов мне будет точно мало, потому что вот тот 100-часовой диск, который у меня сейчас есть для обычного телевидения, он все время у меня в 90-95% занятости находится. Для меня эта технология пока еще немножко сыровата. Как только станет возможным хотя бы подобное количество часов записывать на эти HDTV DVR, тогда я буду на это смотреть весьма и весьма пристально. Комментарий по поводу Карла, что если я не хочу его увольнять, почему бы просто не, доверить ему, не доверять ему ответственной работы или понизить должности, и может предложить какую-нибудь помощь в лечении. Нет у нас неответственных работ. Фирма, поскольку маленькая и более-менее или универсальная, практически все программисты у нас широкого профиля и такого, что... Ну, конечно, это немножко лукаво. Есть работы более ответственные, есть работы менее ответственные, но даже менее ответственная работа, на которые я действительно пересадил Карла в последнее время... Это разработка клиентских программ, которые с кнопочками, там, с пимпочками, гуи. Она далеко не, не безответственная работа, потому что результат будет идти к заказчикам, и заказчики будут на это дело смотреть, этим делом пользоваться. Так что такой совет я не очень могу в жизнь воплотить. По поводу лечения я, я даже не знаю. На мой взгляд, это вопрос не моего уровня. Это мы с Тедом пообщаемся и посмотрим, как, как вообще это делается. Я тут боюсь наделать всяких неправильных вещей, потому что Область явно скользкая. Ну вот, и, и я, я в прошлый раз еще говорил о том, что если он больной, то... Либо он больной, либо он не больной. Тут трудно сказать. Так что пока я со своими предложениями ему повременю. Вопрос был про устройство для переносной записи, которое тоже внимательные слушатели увидели. Он там краем, краем угла выглядывал на тех фотографиях. И, видимо, по-моему, я даже о нем как-то рассказывал в подкасте. Спрашивали, зачем я его использую и какая модель зума. Это Zoom PS04. Мне его в свое время посоветовал э, Бобук. Я его приобрел как устройство для выездной записи. Не очень я его с тех пор использовал как устройство для выездной записи, но основное использование, которое буквально каждодневное, и сейчас устро... этот зум работает в таком режиме, это как устройство резервной записи на случай того, если вдруг чего с компьютером случается в процессе подготовки подкаста, у меня есть такой бэкап, который независим от компьютера никоим образом, и на который все, что я говорю, Идет как на запасной источник. Пишет он, спрашивал слушательно, какие карты. Пишет он, по-моему, эти карты называются Smart Media. Такие странные карты с контактами наружу, где максимальный размер 128 мегабайт. Их можно купить довольно дешево везде, где продаются другие карты. Так что, если раздумываете по поводу этого устройства, покупать не, не покупать из-за того, что карты в дефиците, это не так. Карты продаются. Также был вопрос, что за движок у моего сайта. Сам ли я его написал или готовый движок. говорила я уже тоже на эту тему. движок Движка никакого, в общем-то, нет. Это блогер, который просто аплодит на мой сайт результаты того, чего он, чего он там нагенерировал. Вопрос был про цены на GPRS и связь. Недорогая связь. Там слушатели ответил в этой же ветке комментариев. Действительно, цены такие есть. Я плачу за три телефона, которые у меня в наличии. Около 50 или 60 долларов в месяц. Там какой-то семейный план. Много минут дневных. Много минут ночных, но их настолько много, что уже, в общем, не имеет особого смысла даже знать их сколько. Кроме того, у них замечательная логика, когда невыговоренные минуты переходят на следующий месяц. Как-то не все и как-то не всегда на следующий, но чего-то там переходит. У меня накопилось там уже огроменное количество этих минут, и ночных, и дневных. По тому плану, по которому я разговариваю, нет никакой особой поддержки GPRS в пакете. Идет оплата по трафику. Если мне не изменяет мой склероз, то ли 2 цента, то ли 1,5 цента за мегабайт. Что цена, конечно, несусветная, но можно приобрести план. Вот у того провайдера, у которого я пользуюсь, за 39 долларов, 99 центов, как они любят округлять. А говоря по-русски за 40 долларов, можно взять неограниченный план, где кача не хочу. Какая скорость у этого -а, я даже вам и не скажу. Так визуально весьма и весьма не быстро. В прошлый раз я рассказывал о том, что мы будем провожать Патрика в этот четверг. И действительно, я приехал в четверг, не посмотревший баскетбол. Свой любимый пришлось его смотреть в записи, к счастью, DVR не подвел и записал все, что надо. Проводы Патрика мы устроили вот в том кафешке, я вам говорил, да, что мы собираемся устраивать в, то, в той самой кафешке, в которой известно вам по рассказам о а девушке, которую русскую я встретил там, и я разным других рассказках вот в этом Чикаго Блэкис оказалось, у них есть специальный зал для таких мероприятий. Я сколько туда ходил, ни разу этого зала не видел. Вполне себе такой пристойный зал. Собрались мы туда все свои компании, начали произносить речи. Как-то это было менее формально, чем проводы Элэйн, поскольку сам Патрик – человек менее формальный. Он шутил, с ним шутили. В общем, весьма человечески все это получилось. Ничего плохого про эти проводы я сказать не могу. А вспомнил я про них из-за того, что, вернувшись в офис обратно, это был, это был уже его последний день, и вернувшись в офис обратно, мы стали проверять, все ли мы от него получили, забрали от него ключи, всякие магнитные карточки, которые могли... Я начал обдумывать, нет ли какой критической информации, которую я забыл спросить, и которую... Там у меня Шкарл сейчас в ответе за то, чтобы все спросить у Патрика, и все такое аккуратно записать и систематизировать. Не нашли мы такой информации, пожали Патрику руку, отпустили его. И где-то к тому моменту, как он по моим расчетам подошел к лифтам, тут мне пришла в голову страшная мысль о том, что никто из нас не знает, где находится вот этот Nevisite. А Nevisite это то место, где хостятся процентов 90 наших серверов, я там был физически один раз, и мне даже устроили к этому нависайту доступ. Там экскурсия была, там довольно сложный доступ. Нужно сначала предъявить свои биометрические параметры. Можно либо глаз всунуть в прибор, либо руку всунуть в другой прибор. После того, как ты прошел эту биометрию, проводишь карточкой еще, и от тебя открываются двери в твою комнату, где то стоят твои сервера. Там стоят физически не только твои сервера, но этой карточкой ты можешь еще открыть шкаф, в котором стоят твои сервера. Ну, такая довольно продвинутая система, хотя не очень мудреная. Там все время есть человек, который тебе может помочь чего сделать, которому, кстати, можно позвонить, попросить, нажать какую-нибудь кнопочку, это все входит в услуги. Так вот, я не помню, где находится этот компьютерный центр. Так примерно знаю город, примерно знаю штат. Не, ну штат знаю точно, даже город знаю точно, но в городе сам вряд ли это найду. Кроме того, ни номера, комнаты, ни контактных телефонов, ничего нет. В общем, практически мы все компании обнаружили, что информация о серверах потерялась, а у Патрика. Надо вам сказать, и домашнего телефона нет. Он такой холостой, ему дома телефон не нужен. Он ни с кем не общается. Я так понимаю, у него специально нет телефона никакого. чтобы никто ему голову не морочил. А может и есть, а он нам просто не говорил. А сотовый телефон он вот-вот сдал. В общем, рванул Карл на низком старте за Патриком. Ловить его. Словил уже на выходе из здания. Получили мы от него всю информацию. Все адреса и телефоны. Так что еще бы немножко и потеряли 50-60 серверов на неизвестной нам площадке. Удивительная ситуация, мы выяснили все, кроме вот такого немаловажного фактика. Еще и странности, которые, и любопытности, которые происходили у меня, тут такими, такие местные любопытности и странности. Как вы помните, мой телефон внесен в список, всеамериканский список телефонов, на которые не могут звонить люди с рекламами, морочить голову, такой телефонный спэм. Но некоторые все-таки особо, особо-особо им можно звонить. Я вам несколько раз рассказывал про полицию, которая звонит при и просить денег на, в зависимости от времени года, на, на всякое разное. Они, кстати, тоже позвонили недавно. Это самый удивительный вызов из полиции был, который я когда-либо слышал. Позвонила девушка таким глубоким, и я даже не знаю, как назвать, таким глубоко сексуальным голосом, начал мне предлагать, сообщила, что она из полиции, и начал мне предлагать прислать им то ли 20, то ли 30, то ли 50 долларов на мой выбор. Я даже не успел понять на что, потому что, она так отвернула голову в сторону, видать кто-то там чего-то говорил на заднем плане. И вдруг на середине фразы она выкрикнула, ну я даже не могу вам сказать и по-английски, и по-русски, чего она выкрикнула, поскольку при этом придется подкаст вносить в категорию ненормативной лексики. Вот она выкрикнула целый ряд таких довольно красиво завернутых ругательств, очень было слышно в мою трубку, после этого сказала «ой» в переводе на русский язык и повесила. Так что вот такая, такой звонок, который закончился не по моей воле. Обычно я им даю секунд 15-20 чего-нибудь сказать, после этого прекращаю разговор, говоря «нет, спасибо, я в этом не заинтересован». А тут вот разговор закончился таким вот странным внезапным образом. Еще пришла, они сначала позвонили, ветераны. Ветераны Вьетнамской войны время от времени тоже просят вещей. Они не денег просят, а вещей. Они звонят, сообщают о том, что будут проезжать в нашем районе и дают мне знать, в какое время они будут? у них будет время заехать, забрать то, что я готов им отдать. Ну, в общем, звонят они довольно-таки нормально, без всяких наездов, и не требуют от тебя никакого ответа, будешь ты сдавать или не будешь сдавать. Но письмо, которое они мне прислали недавно, меня немножко удивило. Как бы получается, что по результатам разговора с ними, я согласился им чего-то там пожертвовать. Мне не жалко чего-то пожертвовать, но у меня ничего такого особого и нет, что я мог бы им отдать. Хотя жена говорит, что можно собрать чего-нибудь, что-нибудь такое ненужное, но пришло письмо, которое говорит спасибо, что вы согласились нам пожертвовать вот вам список тех вещей, которые мы ни в коем случае не будем принимать от вас. Вот, вот этот список вещей, которые мы хотели бы да принять. Довольно-таки наглое письмо э, в таком повелительном наклонении, и некоторые вещи там, там, вещи, которые не надо давать. Вот это не надо, подчеркнуто жирным и такими буквами Верхнего регистра. Потом просьба быть дома в это время. Ну, какое-то, на мой взгляд, не, не то что хамство, но чего-то ограниченное с хамством. Вот буквально знаете, как у них, какие подпункты? Что нам надо? Больши, большими буквами перечисляется, что ты должен сделать. Большими буквами перечисляется, что я должен сделать. Они таки приезжали, действительно, и звонили в дверь, но мы им ничего на этот раз не подготовили. Последняя коротенькая тема на сегодня это о некоторых странностях с ребейтами. Знаете, такое есть понятие ребейт по почте? возврат по почте, это когда идешь в магазин и написана цена, например, на товаре 120 долларов. Вот это реальный случай жизни. Я ходил покупать на днях мониторы. Знаете, что такое монитор? Я тоже не знал. Это такие устройства аудиовывода, такие, говоря по-русски, такие колонки или какие-нибудь спикеры, уж не очень по-русски, которые звук, насколько я понимаю, не модифицируют, а передают как есть и хороши для того, чтобы во время монтажа слушать себя не через наушники, а слушать через вот эти, вот эти мониторы, и иметь более-менее или правдоподобное представление о том, что будут слушать те или иные слушатели. Хотя тут тоже у всех какие-то эквалайзеры стоят. Подвигло меня на приобретение этих мониторов то, что мои обычные э, динамики, через которые я слушаю, просто какой-то жуть. Звучат совершенно гнусно. При чуть увеличенной громкости начинают трещать, шипеть. И даже когда громкость невысокая, возникают там какие-то странные щелчки. Я долгое время думал, что у меня в подкасте такие щелчки. И пытался с ними бороться. Оказалось ничего подобного. Это колонки вот так шумят. В результате приобрел я мониторы им аудио, ну, как на них написано профессиональные. Не знаю, насколько они профессиональны. Цена их, указанная в прайс-листе, оказалась, по-моему, на 30 долларов дешевле, чем я в самом деле за них заплатил. А вот это как раз вот этот возврат по почте. То есть мне дали такую формочку, которую я должен заполнить и послать куда-то там, куда положено ее послать. В результате я должен получить эти Деньги в том или ином виде обратно. Для меня вообще все эти возвраты по почте, это какая-то загадка, которую я за все три года, живя здесь, не смог решить. Я даже спрашивал более старших товарищей, которые тут живут подольше. Тоже мнения разные, но мне ни разу не удалось получить чего-то по почте. Вот, вот этого возврата ни разу ни в каком виде получить. Я помню, я посылал такой возврат при покупке видеокамеры. Там была идея о том, что... Купил камеру за какие-то деньги, потом посылаешь вот этот банк, и тебе должно по почте прийти то ли запасной аккумулятор, то ли чего-то сменное еще. В общем, какая-то железка должна была прийти, ничего подобного, ничего не пришло. Я посылал это при покупке какой-то еще электроники, много электроники. Когда телевизор покупали, тоже должны были вернуть какие-то стоили или 150 долларов. Все эти письма как куда-то пропадают, может быть... Они там должны выстояться и высидиться, и только через несколько лет они начнут эти возвраты мне посылать. Все это какая-то странная ситуация, но факт остается фактом. Я не знаю, как вы, коллеги мои, подкастеры и подслушатели из наших американских штатов, когда-нибудь получали возвраты? Вы мне расскажите. Может, я чего-то глобально не то делаю? Может быть, от них не ни денег ожидать надо и не товаров, а чего-то другого? Ну вот такая вот непонятность. Да, вот еще чуть не забыл. Меня тоже некоторые слушатели внимательно и спрашивали, те, которые следили за рассказкой моей по поводу изменения протоколов New York Stock Exchange чем это чревато. Как вы помните, это было чревато боком. Так вот, во вторник это изменение произошло, имело буквально место быть. Все наши сервера справились с этим прекрасно. Изменения в программе, которые были сделаны, оказались как раз тем самым, что и надо было сделать. Никаких нареканий за прошедшие 5-4-5 дней от заказчиков не поступило. Заказчики, они обычно тормознуты, но не настолько. За 3-4 дня они уж точно вычислят, если с данными чего-то не то. Ну и наши проверки тоже не показали никаких известных нам проблем. Так что можно считать, что все завершилось успешно, удачно. И к моей полнейшей радости, и полнейшему удовлетворению. Пожалуй, время наше подходит к своему логическому завершению. И не буду я тратить больше ваших денег и вашего трафика, и говорить дальше больше и длиннее, я попробую сжать этот подкаст сильнее, чем я обычно сжимаю. Возможно, это повлияет и ухудшит как-то качество звука. Если у вас есть мнение, стоило ли оно того уменьшать подкаст на 5-6 мегабайт, 4-5 мегабайт и получить такой звук, который вы, видимо, получите, дайте мне знать. Ну ладно, все, пока, услышимся на следующей неделе.